0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Por fin hemos vuelto. Desde Serialmente esperamos que esta pausa les haya sido provechosa y que en el 2024 podamos acompañarlos en el bus, en el metro, en el transmilenio, en el trabajo, mientras limpian su casa o intentan conciliar el sueño. Lamentablemente, la maldad humana es inconmesurable lo que nos ha brindado incontables historias para seguir produciendo este podcast. Por eso, este año tendremos el resto de nuestra cuarta temporada, pero también trabajaremos en la construcción de nuevo contenido en nuestro YouTube, el cual será producido y publicado en las próximas semanas. Así que vaya y nos sigue allá donde nos puede encontrar como Serialmente Oficial y también en mi Instagram, donde seguiremos publicando cosas nuevas. Allá estamos como arroba el arracadas, arroba el guión bajo guión bajo arracadas. Por lo pronto, recuerde que soy escritor y que recientemente publiqué mi cuarto libro Fuego, el cual ha tenido reseñas muy positivas. No duden en escribirme para leer no siendo más, le damos inicio a esta continuación de temporada y que sea un 2024 que, por primera vez, nos permita ser mejores. Jacinto Benavente, dramaturgo, director y guionista español, dijo alguna vez que en cada niño nacía la humanidad. Y sí, en nuestra naturaleza humana, por lo general, está sentir ternura cuando vemos a un bebé y es nuestro instinto protegerlo a toda costa, como si en él se guardaran nuestras esperanzas de salvación y redención. Cuando hablamos de niños, hablamos del futuro, de lo puro y de lo inocente. No concebimos de ninguna manera que el mal venga sembrado en sus pequeñas almas y todos convenimos, de forma unánime, que es cuando el individuo crece, que adquiere comportamientos reprochables o que sucumbe a las tentaciones propias de los adultos que, por el contrario, suelen ser auténticos demonios. En los niños, vemos al ser humano en su manifestación más pura y bondadosa. En los niños, vemos la posibilidad de resarcir todos los errores que hemos cometido como sociedad. Y en ellos, vemos también la posibilidad de que nuestro país tenga un mejor futuro. ¿Pero qué pasa cuando las tinieblas se ciernen sobre nuestro bien más preciado? ¿Qué pasa cuando... ¿Cuando los monstruos que protagonizan nuestras historias fijan su mirada en la presa más pura y vulnerable? Bienvenidos y bienvenidas a la novena entrega de la cuarta temporada de Serialmente. Capítulo 134 de un podcast con contenido muy gráfico. Venimos con un episodio completamente desgarrador y brutal. Puede que hoy seamos un poco más violentos de lo normal, puede que recibamos advertencias de censura. Para iniciar este 2024 les voy a contar la historia de un monstruo miserable que aterrorizó a todo un rey. Hoy les voy a hablar de lo sádico, lo grotesco y lo inadmisible, porque nunca está de más recordar lo malos que podemos ser. Hoy les voy a contar la historia de Robert Black El apestoso Robert Black nació el 21 de abril de 1947 en Grangemouth, Stirlingshire, allá donde siglos atrás William Wallace ganó una de las batallas más importantes de la campaña de independencia de Escocia. Hijo de Jesse Hunter Black y un padre que nunca respondió por su retoño, su madre lo dio en adopción antes de emigrar, por lo que nunca tuvo la oportunidad de crecer en familia. Esto, por supuesto, contribuyó a que desde muy niño Robert mostrara tendencias antisociales y se mostrara como un niño agresivo que tuvo varios problemas en la escuela por episodios de vandalismo, así como comportamientos de matoneo, principalmente contra niños más pequeños que él. Adicionalmente, el pequeño Robert jamás tuvo cuidado de su propia higiene, por lo que andaba por ahí con la ropa sucia y no se bañaba, lo que le acarreó el apodo de el apestoso, el cual se quedaría con él hasta el final de sus días. Cuando apenas tenía 5 años, Black tuvo lo que definiríamos como su evento canónico. Un día, mientras compartía con una niña del instituto, terminó comparando sus genitales con los de su compañera en lo que muchos definirían como un acto infantil inocente pero que dentro de la mente afectada del niño constituyó el inicio de una fijación y un trauma en el que se preguntaría constantemente por qué sus genitales no eran como las de las niñas, y en el que desarrollaría una curiosidad invasiva sobre los orificios de su cuerpo, lo que años después, cuando tenía 8, lo llevó a introducir elementos en su ano de manera recurrente para mitigar la necesidad de cubrir los orificios. Por supuesto, en un niño con una infancia ideal y normal, entre comillas, esto se hubiera podido tratar mediante un acompañamiento constante por parte de los padres y de profesionales psiquiátricos. No obstante, en la soledad en la que vivía nuestro protagonista, estas fijaciones no hicieron más que desarrollarse de forma descontrolada hasta que tres años después, en 1958, y cuando tenía apenas 11 años, Robert cometería su primer asalto sexual cuando raptó a una niña más pequeña y la llevó a un baño público donde sació su curiosidad que le aquejaba y tapó los orificios de ella con sus propias manos. Para estas épocas de su vida, el pequeño Robert vivía en hogares de paso donde era enviado por el orfanato donde residía. Aunque no había muchos reportes al respecto, se dice que en varios de ellos fue golpeado por sus actos, lo que contribuiría a la formación violenta de su personalidad. Cuestión que cuando llegó a su adolescencia, el joven fue enviado a una casa común en Falkirk, donde terminó consolidando su comportamiento abusivo, aprovechando que allí vivían niños y niñas de forma mezclada. Robert solía desnudarse frente a las mujeres y le robaba su ropa interior por lo que fue transferido a un Instituto Masculino de Alta Seguridad y Disciplina. Allí, el rol del victimario fue reemplazado por el de víctima, pues durante los tres años que estuvo recluido en el lugar fue abusado sexualmente por uno de los guardias de allí. A los 16 años, en 1963, Robert pudo salir de aquel lugar gracias a la gestión de una Agencia de Bienestar Infantil, lo que le permitió conseguir un trabajo como repartidor de una carnicería. Esta ocupación que lo llevaba a varios lugares al día también le permitía conocer a varias mujeres de las cuales, según él mismo confesaría, se aprovecharía siempre que tuviera la oportunidad. En casos de acoso que nunca fueron reportados a las autoridades. Aún siendo menor de edad, la psique y la mentalidad de nuestro protagonista ya estaba completamente permeada por la maldad. El niño nació para perder su inocencia, rápidamente, convirtiéndose en un joven viril y depredador. Todavía con 16 años, pero con la mentalidad malévola de un adulto completamente desarrollado, Robert ubicó a una niña de 7 años que estaba jugando sola en un parque de Falkirk, por lo que la abordó para manipularla y llevarla a un refugio antiaéreo abandonado donde supuestamente le iba a mostrar unos gatitos bebés. Allí ahorcó a la niña hasta que perdió el conocimiento y se masturbó sobre su cuerpo. Afortunadamente, la pequeña sobrevivió Y cuando despertó, denunció el hecho Por lo que al día siguiente, el joven fue capturado Y acusado de cometer actos libidinosos e impuros Pero atendiendo el protocolo de la época A Black se le hizo un estudio psicológico Que determinó que no había nada malo con él Y que por ende, el acto había sido aislado Por lo que fue liberado sin ningún castigo Después de este incidente, Robert se trasladó a Grinchman donde trabajó en una constructora y comenzó a salir con una mujer que conoció en una discoteca. La relación duró varios meses y el joven estaba verdaderamente enamorado, pero su corazón sería roto en mil pedazos cuando ella decidiera acabar el noviazgo principalmente por los extraños gustos sexuales del hombre. Tres años después, en 1966, y cuando el apestoso tenía ya 19 años, se descubrió que había acosado a una niña de 9 años, por lo que el protagonista se trasladó a King Lock Level para evitar las consecuencias legales. Allí consiguió arrendar una habitación en la casa de una pareja que tenía una hija de 6 años. Un año después de vivir en aquel lugar, la policía fue informada de que Black había estado acosando y abusando de la pequeña niña de 6 años, por lo que fue acusado de asalto indecente y fue sentenciado a un año de encierro en Borstal, una institución que se especializaba en rehabilitar a los pervertidos juveniles. Hasta el día de hoy es un misterio lo que allí ocurrió. Aunque Black habló en repetidas ocasiones de toda su vida, siempre mantuvo silencio sobre los tratamientos que recibió en Borstock, por lo que no sabemos si fue torturado o humillado de alguna manera. Lo que sí podemos afirmar es que la construcción del monstruo fue completamente finalizada dentro de las paredes de aquel instituto. Tras ser liberado de Borstal en 1968, Robert Black se trasladó a Londres, donde se ganó la vida con diversos trabajos de bajo perfil, entre los que destacó el de salvavidas de una piscina, de donde fue despedido por acosar a una pequeña niña sin que se levantaran cargos. En este punto de su vida, el apestoso comenzó a coleccionar pornografía infantil, alimentando así su repugnante fantasía mientras aprendía de fotografía para luego tomarle fotos a escondidas a diversas niñas en las calles. Para esta época, hacia mediados de 1970, Black compró una van que le permitió ganarse la vida como conductor, lo que lo llevó a distribuir afiches por distintas locaciones de Reino Unido, un trabajo en el que fue valorado por su compromiso, pues siempre estaba dispuesto a tomar las rutas más largas. Por supuesto, luego sabremos que este laburo le permitiría perfeccionar sus conocimientos de todas las carreteras del país, permitiéndole a su vez camuflar sus comportamientos criminales en total impunidad. En este contexto y siendo 1981, Robert cometería su primer asesinato comprobado. Jennifer Cardi de nueve años, desapareció el 12 de agosto a la 1 y 40 de la tarde mientras montaba bicicleta. Un par de horas después, la bicicleta de la pequeña fue encontrada a un kilómetro de su casa, completamente cubierta de ramas y hojas. Esto desató una búsqueda intensiva en la que más de 200 voluntarios participaron de forma infructuosa. Lamentablemente, seis días después, el cadáver de la niña fue encontrado a 26 kilómetros del lugar donde desapareció. Los reportes forenses anunciaron que había sido abusada y estrangulada al tiempo que era ahogada en un pozo de agua. El cuerpo fue encontrado en una ruta nacional que conectaba a Dublín con Belfast y que por lo general era utilizada por transportadores por lo que se comenzó a especular sobre la ocupación del asesino. De cualquier manera, la investigación no arrojó resultados fructíferos y tras casi un año de búsqueda, Robert todavía seguía libre, por lo que el 30 de julio de 1982, Susan Maxwell, de 11 años, fue raptada mientras caminaba de vuelta a su casa luego de jugar tenis. Un día después, se montó un operativo de búsqueda que incluyó a perros sabuesos y a más de 300 agentes de policía que cubrieron un área de más de 100 kilómetros cuadrados. Sin embargo, el 12 de agosto, el cuerpito de Susan fue encontrado escondido bajo unos arbustos, en un estado de descomposición tan lamentable que no fue posible determinar la fecha de su muerte, aunque sí se intuyó que había sufrido abuso sexual, pues su ropa interior le había sido retirada y enrollada en su garganta. El autor de los hechos tiró a la niña en una carretera a 425 kilómetros del lugar donde ésta había sido raptada, por lo que la teoría de un asesino conductor se extendió por todo el departamento de policía aunado al hecho de que algunos testigos aseguraron ver una van blanca en las inmediaciones donde la niña fue abducida. Estas pistas, sin embargo, no fueron suficientes para dar con el asesino, y nuevamente, un año después, el 8 de julio de 1983, la pequeña Caroline Hope, de apenas 5 años, sería secuestrada en los suburbios de Edimburgo, mientras jugaba solitaria. Su desaparición suscitaría la búsqueda más grande en la historia de Escocia con la participación de más de 2.000 voluntarios y 50 fusileros de la realeza, llegando incluso a reseñar a nueve pedófilos que estuvieran cerca del lugar, aunque luego su relación con los hechos sería desestimada. Para este momento, Jennifer Booth, una adolescente de 14 años, aseguró que vio a la pequeña Caroline en compañía de un hombre intimidante que la llevó de la mano y le invitó a montar en un carrusel antes de montarla en su van blanca. El 18 de julio, 10 días después, el cuerpo de Caroline fue encontrado desnudo a 500 kilómetros de Edimburgo. En este caso, tampoco se pudo determinar la causa de muerte de la niña debido a su estado alto de descomposición aunque los forenses aseguraron que la víctima llevaba varios días allí, pues los insectos habían comenzado a consumirla hacía bastante tiempo. Este caso generó una indignación nacional, al punto de que se realizó y transmitió un documental que recreó la desaparición de forma detallada, poniendo en la mira de la opinión pública el actuar de nuestro protagonista. Esto, por supuesto, marcaría el inicio del fin del apestoso. de la investigación, las autoridades determinaron públicamente que los asesinatos estaban conectados, por lo que la búsqueda adquirió niveles superiores. El psicópata fue perfilado de forma pública, determinando que se trataba de un conductor o de un representante de ventas que viajaba de manera constante. Se afirmó que el asesino era un oportunista que actuaba cuando se daban las circunstancias y que probablemente su comportamiento obedecía al catalizador de un fetiche originado en algún aspecto de las víctimas, como por ejemplo sus medias blancas. Inicialmente, las autoridades dedicaron gran parte de sus esfuerzos en interrogar a los conductores de las empresas que cubrían las rutas donde ocurrieron los hechos pero esto no arrojó ningún resultado importante. Pasarían los años y, aunque el caso no había sido archivado, tampoco se había logrado ningún avance considerable. Por eso, el 26 de marzo de 1986, Sarah Harper desapareció en la ciudad de Liz, luego de que fue a comprar un trozo de pan a menos de 100 metros de su casa. Horas después, más de 100 policías se dedicaron a buscar a la niña, cubriendo un área de más de 3.000 casas y 1.400 testigos que no dejaron ningún resultado valioso. Nuevamente, lo único que se supo es que la niña había sido raptada en un habán. La policía organizó una rueda de prensa con la familia de Sara, en la que la madre se dirigió al asesino y le pidió que le devolviera a su hija, así fuera muerta. El 19 de abril, el cadáver de Sara fue encontrado frotando en el río Trent, a 115 kilómetros de donde fue secuestrada. La autopsia reveló que había sido asesinada ocho horas después de su abducción, luego de haber sido volteada hasta la inconsciencia y arrojada al río ya mencionado donde se vivió. Naturalmente, como en los demás casos, la niña también fue víctima de asalto sexual lo que le causó lesiones absolutamente terribles. De nuevo, los testigos confirmaron la presencia de un aván en las inmediaciones del crimen, lo cual concordaba con los testimonios de los vecinos de Sara. Para estas alturas, la investigación ya había adquirido tintes nacionales y la policía británica llegó incluso a solicitar un perfilamiento por parte del FBI que, como bien sabemos, tiene la mejor experiencia documentada en estos menesteres. En enero de 1988, el perfil decía lo siguiente El asesino es un hombre blanco de entre 30 y 40 años, quien es un clásico solitario tiene la apariencia desaliñada y probablemente recibió menos de 12 años de educación formal. Lo más seguro es que viva solo en un lugar rentado en un barrio de clase media-baja. La motivación de sus crímenes es definitivamente sexual, pues el agresor debe tener una fijación con la pornografía infantil la cual guarda junto a algunos souvenirs tomados de sus víctimas. Podemos afirmar ha cometido actos de necrofilia con los cadáveres de las niñas, justo después de asesinarlas y antes de deshacerse de sus cuerpos. Nunca nadie había descrito tan bien a Robert Black. El 23 de abril de 1988 una adolescente iba a ser raptada por un desconocido, pero logró salvarse por suerte. Inicialmente las autoridades no conectaron esto con los casos ya mencionados, pero cuando escucharon el relato de la joven activaron sus alarmas, pues un hombre en una van blanca se había aproximado a ella y había tratado de secuestrarla creyendo que se trataba de una niña mucho más joven. Por esta razón, cuando el criminal trató de reducirla, fue tomado por sorpresa cuando recibió un golpe en los testículos y una mordedura en su antebrazo. Acto seguido, el joven gritó y consiguió ayuda de los vecinos, quienes intimidaron al hombre y lo obligaron a huir del lugar. Aun cuando la búsqueda se mantuvo y se intensificó, todavía tendrían que pasar casi dos años para que Robert por fin cayera. El 14 de julio de 1990, en un barrio familiar de una aldea británica, un jubilado vio como un hombre gordo se bajaba de un van para limpiar el parabrisas mientras dentro del vehículo se alcanzaba a ver a la hija de 6 años de uno de los vecinos del anciano. Esto llevó al jubilado a acercarse al carro. Solo para que su conductor se pusiera nervioso y se montara rápidamente tratando de esconder lo que había al interior, para luego arrancar a toda velocidad. Sin embargo, el anciano tuvo la rapidez de escribir la matrícula de la van y de avisar a la madre de la niña, quien llamó de inmediato a la policía. Pasaron unos pocos minutos y seis patrullas de policía llegaron a la aldea para recopilar información con tan buena suerte que la van volvió a pasar por el lugar justo cuando el anciano describía la situación y señalaba que se trataba del mismo vehículo. En el acto, los oficiales detuvieron la van y arrestaron al conductor sin que pudiera oponer mucha resistencia. Por suerte, uno de los policías presentes era el papá de la niña raptada, razón por la cual el operativo fue diligente y oportuno. Este mismo agente abrió la puerta trasera de la van y gritó el nombre de la niña para luego encontrarla con las manos y la boca amortazada, escondida tras unas lonas dispuestas para su desaparición. De camino a la estación de policía, el capturado Robert Black dijo lo siguiente. Todo fue un subidón de sangre a la cabeza. Siempre me han gustado las niñas pequeñas, desde que yo mismo era niño. La amarré porque quería mantenerla en mi poder para disfrutarla por un tiempo antes de liberarla. Más adelante, un examen médico determinaría que la niña, en efecto, fue abusada. La razón por la que la van volvió a pasar por el lugar es porque Robert estaba haciendo una entrega de su trabajo. Las autoridades aseguraron que después de terminar dicha entrega, lo más seguro es que el criminal hubiese asesinado a su víctima para tirarla en una de las carreteras del país. En ese momento, las autoridades comenzaron a conectar los cabos de la investigación ligando a Black con los asesinatos ya mencionados. Más adelante allanaron su casa, encontrando más de 50 videos pornográficos de abuso infantil recortes de periódico de los crímenes cometidos y prendas de vestir de sus víctimas. Esto fue más que suficiente para montar un juicio contra él el 10 de agosto de 1990, en el cual se determinaría una condena de cadena perpetua, pues era considerado un criminal altamente peligroso para la sociedad sin posibilidad de rehabilitarse. Poco después del veredicto, Robert accedió a dar entrevistas a los investigadores, reconociendo que entre los años 60 y los 80 acosó y abusó a más de 30 niños, así como otras confesiones que lo llevaron nuevamente a un juicio en 1994, con el fin de traer justicia a las familias de las víctimas. En uno de estos juicios sobre Black se dijo lo siguiente. La verdadera tragedia es que estas niñas no debieron morir. Robert es el más malvado de los personajes y espero que nunca más haya alguien como él. Finalmente, Robert Black no sería considerado para libertad condicional sino hasta que tuviera 89 años. La búsqueda y persecución de Robert Black fue catalogada como la más costosa en la historia de Reino Unido, por cuenta de un caso de asesinato, costándole al gobierno un total de 12 millones de libras esterlinas. En prisión, el apestoso fue atacado por otros reclusos quienes lo apuñalaron en la nuca y le arrojaron agua hirviendo, ocasionándole apenas unas pocas heridas superficiales. Durante sus años tras las rejas, aunque habló de varios de sus crímenes, jamás aceptó de manera formal los cargos de asesinato, lo cual suscitó nuevas versiones y teorías sobre otros casos en los que supuestamente fue el autor, aunque esto nunca se pudo demostrar. Finalmente, el 12 de enero de 2016, Robert falleció por cuenta de un paro cardíaco en su propia celda. Tenía 68 años. Su cuerpo fue cremado sin la presencia de ningún amigo o familiar y sus restos fueron arrojados al mar un mes después de su muerte. En la cultura popular, Robert ocupó un lugar considerable debido a su rol en el historial de la policía británica. Sobre él se hicieron varios programas de televisión y documentales, los cuales les dejaré en mis historias destacadas de mi perfil de Instagram. Este asesino de niños ocupa un lugar especial en la infamia del Reino Unido. Empezamos este capítulo hablando de la pureza de los niños, de la magia de la infancia y de la inocencia de aquellos quienes llenan nuestra vida con su luz. ¿Les pareció terrible la historia de un hombre que acechaba a pequeñas, las raptaba y les quitaba la vida? En efecto, es aterrador. Durante poco más de 10 años, Robert Black se cobró la vida de cuatro infantes de manera comprobada y por eso será recordado con odio y con desprecio. Ya que estamos hablando de asesinos de niños, no podía terminar este capítulo e iniciar este año sin recordarles que allí afuera, al otro lado del mundo, existe un infanticida mucho más putrefacto y sangriento que el mismísimo Robert Black. Este episodio de Serialmente ha durado alrededor de 40 minutos hasta este momento. Según la ONU, cada 10 minutos un niño palestino es asesinado por Israel en Gaza. Es decir, que mientras usted ha escuchado este capítulo, han muerto la misma cantidad de niños palestinos a manos de Israel que los que murieron a manos de Robert Black durante toda su carrera criminal. Hace unos meses empecé esta temporada condenando el ataque de Hamas a la población civil de Israel y señalando los posteriores y comprobados crímenes del Estado sionista sobre la población civil de Gaza. Posteriormente, los mismos medios de comunicación israelíes han denunciado de forma sistemática que buena parte de los civiles muertos al sur de su país cayeron por cuenta del mismo ejército que debía protegerlos y que decidió ejecutarlos para dar de baja a los milicianos de Hamas. Recuerdo que, por aquel entonces, hace apenas tres meses y medio, les hablaba de unos 5.000 muertos civiles en la franja de Gaza. Y hoy... A la fecha de escrito y narrado este capítulo, estamos hablando ya de 25.105 civiles asesinados, reconocidos por todos los organismos internacionales que claman un cese al fuego. Se estima que más de 11.000 niños han sido asesinados por Israel desde el 7 de octubre. Lo que es una cifra que no se puede comparar con ningún otro conflicto mundial en las últimas décadas. Quienes me siguen saben que he publicado constantemente en favor de la libertad de Palestina. Lo que me ha traído a uno que otro cómplice del genocidio que ha celebrado el asesinato de estos civiles y que me ha acusado de ser parte de Hamas. Me ha alegrado poder identificar a estas personas para bloquearlas porque lo último que quiero es que mi contenido sea visto o escuchado por personas que, como los mismos portavoces de Israel, lo han dicho públicamente, consideran legítimo el asesinato de civiles inocentes, el desplazamiento de cientos de miles de personas, la limpieza étnica de todo un pueblo y la violación sistemática de cualquier convención de guerra y de derechos humanos. En 108 días de genocidio, Israel ha destruido más de 30 hospitales en Gaza, ha demolido todas las universidades y colegios de la región, ha sometido a toda la población a la inanición, impidiendo cualquier ayuda humanitaria estructurada, ha robado órganos de los cadáveres palestinos y ha secuestrado a miles de personas inocentes en Cisjordania y en Gaza. Frente a la monstruosidad militar y criminal de un estado genocida, no nos queda más que seguir levantando la voz como lo hemos venido haciendo durante semanas. Millones de personas se congregan en las plazas del mundo para mostrar su voz de apoyo a Palestina. Israel vuelve a ser retratado como la entidad criminal que es, e incluso ha sido llevado a la Corte Internacional de Justicia donde el mundo sus gobiernos, pudo constatar su naturaleza criminal que solo lo equipara a países como la Alemania nazi, la Serbia de Milosevic o la Ruanda de los Hutus. Jacinto Benavente decía que en cada niño nacía la humanidad, así que creo que es pertinente afirmar que en cada niño palestino que muere, Israel está asesinando a nuestra humanidad. Aquella humanidad que quiere ser callada por el establecimiento que se niega a reportar lo que pasa en Gaza, que acusa de antisemitismo a todo aquel que esté en contra del genocidio y que busca invisibilizar el clamor de libertad y de paz que respiramos en las plazas del mundo. Por ellos y por todos los mártires, no permitamos que nuestra humanidad siga siendo extinguida en Palestina. No permitamos que Israel siga clamando que siempre podemos ser peores.